Saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas en el manejo de talento con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Shana Rosario, directora de recursos humanos de Aspen Surgical en Las Piedras. A Shana la conozco de muchos años, de muchos, muchos años. Es una persona de muy especial para mí porque ha sido de las que hacen sentir un poquito mayor a uno porque uno las coge eh, comenzando su carrera y puedo, pude diseñar, eh, determinar en ella o identificar en ella que sabía que iba a poder ser un recurso espectacular dentro de la industria y que podía llevarla de la mano pues, por mucho tiempo para que lograra eh, alcanzar lo que ha alcanzado hasta hoy y lo que yo sé que va a poder alcanzar mucho más. Y no podía hacer otro podcast más sin entrevistarla. Así que, Shana, gracias por tu tiempo, porque ah, eh, me siento súper orgullosa de ti y porque obviamente pues, me estás regalando este tiempo. Porque eh, Shana quise que sea la tercera persona y que obviamente pueda ser eh, de, la, de su industria, porque ahora mismo su empresa no ha parado de trabajar y nos va a contar de cómo ha podido manejar el COVID con la gente trabajando en su organización. Así que, Shana, bienvenida. Me encantaría que me hables de cómo ha sido tu crecimiento en, en esta industria o en la profesión de recursos humanos. Jolene, eh, ya yo tengo 16 años de experiencia. No teníamos que decir la cantidad de, de años. Porque me comencé, comencé contigo en mi primera experiencia laboral en tu época de de ProAssets eh, como, como reclutadora eh, y con el paso del tiempo pues comencé a crecer porque tú misma me dijiste es tiempo de volar, es tiempo de crecer y tienes mucho que hacer todavía y me di la oportunidad de, de moverme a la industria de alimentos. Estuve ahí alrededor de tres años. Luego de eso decido hacer un alto en mi carrera para terminar mi carrera en Derecho. Uh -huh. Estuve alrededor de un año y medio fuera para poder hacer todo lo que me faltaba y vuelvo a la carga y, y vuelvo otra vez a la industria de reclutamiento y mis caminos se cruzan contigo nuevamente y ahí es que llego a la industria farmacéutica. Eh, de la industria farmacéutica estuve trabajando en la parte de talent management y reclutamiento. Posterior a esa experiencia, vuelvo otra vez a la industria de reclutamiento, pero no a reclutamiento per se, sino ya más bien a la fase administrativa en oficinas corporativas eh, como Employee Relations Lead de toda la corporación en Puerto Rico de, de esa agencia de empleo. Y se me da la oportunidad de volver a la industria nuevamente de, de dispositivos médicos. Y al sol de hoy, llevo en la industria de dispositivos médicos alrededor de seis años ya. En mi última experiencia con Aspen Surgical, llevo tres años eh, dirigiendo el Departamento de Recursos Humanos en todas sus facetas. Muy bien. ¿Y cuál ha sido, Shan, en estos 16 años que ya llevas, el proyecto de mayor envergadura o que, que has implementado que te sientes orgullosa de haber trabajado en el área de manejo de talento? Pues mira, me voy a ir a, a unos proyectos recientes en mi actual empleo. 
eh, una de las cosas que me movió a entrar a Spen Surgical es que a pesar de ser una industria de, de tamaño mediano, cuando llegó a mi proceso de entrevista, identificó que tenía la oportunidad de hacer un proceso de transformación completo. Eh, y creo que dentro de estos tres años he tenido dos cosas de las cuales me siento sumamente orgullosa. Y es un programa que se llama Aspen 360. Aspen 360 eh, es una plataforma de reconocimiento y compromiso del empleado, holística, que se enfoca en reconocer los años de servicio del empleado, se enfoca en fomentar el reconocimiento peer-to-peer, -peer, que no es muy común en las organizaciones porque vemos que el reconocimiento siempre depende de que el líder me reconozca. Eh, también enfatizamos a través de esa plataforma la importancia de la salud y la seguridad en el área de empleo, no desde el punto de vista de la carga de las regulaciones, sino de tener un ambiente sano y saludable donde nos podamos sentir felices y a gusto. Eh, aparte de eso, integramos de mes a mes un, una plataforma que le encuentras si nos visitas en la entrada de la planta, donde hay una pared de reconocimiento, donde reconocemos a los Rising Stars of the Month, que son todos los empleados que se eh, destacan durante el mes y de ellos se escogen los empleados del mes. Okay. Eh, y es una plataforma donde todo el mundo puede ver lo que está ocurriendo en la planta, quiénes son esos empleados que están dando la milla extra. Y no solamente se queda oculto en el departamento donde trabaja, sino que le damos visibilidad a nivel planta. Eso me ha ayudado a transformar el ambiente de trabajo grandemente en la planta de manufactura, ya que se respira un, un mayor sentido de compañerismo, un mayor sentido de alegría. Tú ves que la gente llega con un mayor gusto a trabajar cada día, porque se sabe que la gente está pendiente de lo que yo hago y están dispuestos a reconocer lo que doy. A su vez, eh, una vez comienzo ahí, identifico que constantemente tengo que buscar talentos fuera de la organización porque la gente llega y se queda estancada por mucho tiempo dentro de un mismo rol. Eh, y eso me llevó a pensar fuera de la cajita, ¿qué puedo hacer distinto para que mi gente se sienta más comprometida y vea que estoy invirtiendo en ellos para que puedan crecer dentro de la organización? Y ahí construimos dentro del Departamento de Recursos Humanos una plataforma de desarrollo interno, ya sea a través de proyectos especiales en adiestramiento cruzado por X cantidad de meses donde se le da la oportunidad a una persona que esté lista ya a liderar, a supervisar, a gerenciar interinamente en el caso de las posiciones de líderes, pero en el caso de producción no nos queremos quedar atrás. Así que aquellas personas que llevan mucho tiempo en las áreas de producción que vemos que se consideran un high potential, que no es típico hablar de ellos en las organizaciones porque siempre nos enfocamos en un nivel más alto. ¿Cómo yo puedo desarrollarlos y certificarlos en otros roles para que en el momento en que me surja una vacante yo no tenga que publicar la externa, sino darle la oportunidad a esa persona a crecer? Y hemos creado un, un programa de certificación de operadores. Eh, al día de hoy, llevamos un año con el programa y hemos certificado ya alrededor de unas 45 personas en diferentes roles con sus currículas completas y de esas 45 personas me siento orgullosa de decir que han surgido 10 vacantes que han podido ser cubiertas con ellos mismos. ¡Ay, qué espectacular! Eso llevó a que mi turnover bajara hace tres años de un 9% a un 1%. La gente no se me va. Así que yo creo que si me tuviera que mover a crecer a otro lugar, me siento feliz porque he dejado un legado con esa estructura que hemos creado. Y eso es lo que es manejo de talento. Obviamente, el sí es reclutar hace falta, el sí siempre traer gente con sangre nueva para despertar otras 
¿verdad? áreas dentro de, de la organización, pero el poder desarrollar de adentro hace que el employer branding de la organización aumente, porque entonces ahí dicen, yo entro ahí, pero es para crecer y para obviamente poder aportar en diferentes áreas. Y obviamente siempre aquí me has hablado de lo que es palabras que nos encanta, eh, lo que es transformación, visibilidad, identificar, eh, desarrollo interno, pero me encantaría, Shana, que entonces nos vayamos a la otra parte de la moneda y es que me cuentes cuál ha sido un momento difícil que has tenido que manejar, que tu rol ¿verdad? como recursos humanos apoyó y, o se convirtió en un reto mayor y tuviste que manejarlo. Mira, sin lugar a dudas, yo sin temor a equivocarme te puedo decir que fue la etapa del huracán María. El huracán María trastocó nuestra operación grandemente, empezando porque la planta sufrió daños y que había la posibilidad de que estuviéramos un mes sin operar. Wow. Eh, y el gerente de general de la planta me dice, nosotros no podemos estar un mes sin operar, la gente tiene que poder laborar y cobrar para poder tener sus ingresos. Eh, y el nivel de poder desarrollar un equipo, más allá del rol, yo leí, porque no eran gerentes, yo tenía operadores, mecánicos, project managers, gerentes, trepados en un techo porque no habían contratistas disponibles, tratando de mamparar el techo para poder empezar a operar lo antes posible, porque la gente necesitaba poder generar un ingreso. Y me siento orgullosa de decir que el poder mover ese equipo a llegar, más allá de tu rol, trabajar una nómina a palitos y rayas porque no había internet. Eh, te puedo decir en mi carácter personal, moverme a un lugar donde hubiese señal para poder transmitir esa nómina electrónicamente y que el sostén de cada hogar pudiera llegar, sin importar si el producto salía por la puerta o no. Para mí han sido de los retos más grandes porque... Somos humanos y tú notas el desespero a nuestro alrededor. ¿Cómo yo como líder puedo mantenerme cuánime? Podemos mantenerme estable para transmitir paz y decir que lo vamos a lograr y a su vez no perder la empatía y entender lo que la gente estaba viviendo. Una vez comenzamos a operar, yo te puedo decir que el próximo reto es no tengo luz, no tengo agua. Eh, nosotros somos un producto que requiere mucha labor manual. Comencé a tener problemas con las, eh, los operadores llegándome con las manos partidas, peladas, porque estaban lavando a mano. Eh, no me podían producir porque si tenían heridas abiertas no podían entrar a las áreas de manufactura. ¿Cómo manejo eso? ¿Cómo puedo buscar opciones? Pues se me ocurrió montar un laundromat en la planta. Sí. Montamos un laundromat, pusimos eso por días. Eh, las personas tienen la oportunidad de antes o después de su turno lavar su ropa, llevarse la secadita. Hicimos un oasis para que pudieran llevarse agua. No nos importó que el fin del agua haya subido porque había que buscar la manera de suplir. Eh, a su vez, me moví con mis compañeros corporativos a buscar la opción de brindarle plantas eléctricas a los empleados. Eran muchas. Eh, la idea era poder suplir una planta a cada empleado y cómo impactar su bolsillo de la menor manera posible logramos que la corporación asumiera la mitad del costo de la planta y me, autiza, me autorizaron a financiar el restante por el sí. periodo de un año. Lo más que un empleado pagaba era 10 dólares mensuales y tenía su plantita para su casa. Eh, y también hicimos unas alianzas eh, con las diferentes plantas en la corporación donde eh, semanalmente nos enviaban un vagón de suministros que ellos recaudaban y podíamos entregarle una comprita a cada empleado. Ya ellos sabían que al finalizar el viernes Teníamos un equipo de trabajo que a la salida del turno le entregaban 
sus compritas con cosas esenciales, habichuelas, agua, arroz, eh, eh, alimentos enlatados. Eh, fue un momento difícil, pero un momento que nos permitió crecernos y yo creo que nos permitió ser más humanos. Y obviamente me imagino dentro de ese, de ese marco que en este caso, ah, llevando a la parte del, del coronavirus que estamos trabajando ahora, eh, Shana, ahora hay agua, ahora hay luz, ahora hay trabajo, ¿verdad? No están los techos rotos. Eh, ahora es algo que está afuera que no vemos y que obviamente tu operación, al ser medical devices, la industria de la salud la está esperando porque hacen cosas que ahora mismo se están usando en esta emergencia, en esta crisis. Así que me encantaría, ¿qué de eso que aprendiste, verdad? Que quizás esa empatía, esa parte de, de tener ese, ese eh, deseo de ayudar, ¿cómo ha sido entonces ahora el manejo en recursos humanos de tu operación que no ha parado, que se sabe que es al revés, otras personas que necesitan tu producto, pero a la misma vez nos tenemos que cuidar? Me encantaría que me hables cómo han hecho, cómo han trabajado, para que ahora mismo continúen trabajando y cuidándose a la misma vez, pero no son ustedes los que están en casa. ¿Qué por ciento está remoto y cuántos están operando y qué están haciendo para poder seguir la operación? Eh, bueno, de la total población de nuestra organización, solamente el 10% trabaja parcialmente remoto desde la casa. Parcial. No podemos trabajar todos los días, como mi caso. Yo trabajo tres días desde el hogar y dos días en la planta. Hicimos una rotación de supervisores y gerentes para poder dar la oportunidad de exponernos lo menos posible dentro de lo que está a nuestro alcance. Pero ¿qué yo hago con mis empleados de manufactura? Si ellos no vienen, no saco el producto por la puerta. Así que ahí viene el reto del manejo de la parte emocional, del miedo ante lo desconocido, porque la realidad es que todo con, con relación al COVID ha sido desconocido y poco a poco nos hemos ido educando en la medida en que la data sale, ya sea del CDC o de OSHA, o del mismo gobierno estatal. Eh, y la primera pregunta que nosotros nos hicimos, tenemos que seguir operando, nuestro producto es esencial en el mercado, ¿qué cosas podemos hacer dentro de las que están en nuestro alcance para asegurar que el ambiente sea uno seguro y que creemos una conciencia de la importancia de la higiene? Primero, eh, tenemos enfermera interna, tenemos médico interno. Eh, ambos se encargan de educar a la población de las diferentes medidas de higiene, tanto dentro como fuera del trabajo. Es una campaña diaria. Tenemos grabaciones. Recuerda lavar tus manos cada vez que tengas la oportunidad. Recuerda utilizar el alcohol o el hand sanitizer que tienes en tus áreas. Eh, ¿Cómo nos, nos hemos puesto creativos con los ponchadores? Nos pusimos tipo centro comercial. Delineamos el piso en los ponchadores, estableciendo los seis pies de distancia. Y los supervisores supervisan y se aseguran de que las personas estén guardando la distancia adecuadamente. Las áreas comunes como el comedor, tenemos que comer pues lamentablemente tomamos la decisión de apagar los vending machines porque es un área de, de contaminación cruzada. Uh -huh. eh, pues hemos tenido que adaptar las reglas y permitir que la gente pueda traer ciertas otras cosas que no se permitían dentro de la planta y que las tengan en su lonchera para que puedan alimentarse. Eh, creamos tres áreas de comer, de distanciamiento social. Eso implicó alquilar mesas, sillas y habilitar salones de reuniones para ese propósito, de manera que no hubiesen más de dos personas en una mesa, y eran mesas de seis pies de largo. Eh, también eh, estamos ahora mismo en el proceso de instalar eh, plumas que sean automáticas para evitar que las tengas que tocar con la mano, tuvimos que hacer ese proyecto. Ya los inodoros son automáticos por el sensor, 
hemos hecho muchos cambios en las últimas semanas que han conllevado inversiones, pero es por el bienestar de la población. Eh, también con la dificultad de las mascarillas, a pesar de ser áreas controladas, mis áreas no requieren mascarillas. Las pocas que teníamos las teníamos que guardar para el manejo de químicos y ser juiciosos en la utilización de ellas. Pues le exhortamos a la población a utilizar guantes en todo momento, eh, a crear sus propias mascarillas, en lo que el contacto que conseguimos nos manufacturó una mascarilla para cada empleado que ya las tiene. Así que hoy por hoy tenemos mascarillas de tela implementadas. Todo el mundo tiene que utilizar su mascarilla de tela. Eh, todo el mundo tiene que tener sus guantes puestos en, en todo momento. No se permite el intercambio de bolígrafos. Todo el mundo tiene que utilizar su propio bolígrafo. Se te perdió, ven y pídeme unos recursos humanos, pero no pida bolígrafo prestado. Eh, en términos de, de lo que es el manejo de los procesos de plan médico, establecimos un programa de telemedicina. Eh, medicamentos entregados por correo o farmacias que entregan al hogar. Hemos trabajado eso con el plan médico para poderle brindar la facilidad. Expandimos el, el scope del médico ocupacional para poder atender hasta cierto punto situaciones personales de los empleados ante la, la, la escasez de médicos ahora mismo que no están operando y así nos evitamos que también la gente se nos exponga en exceso. Eh, la parte de de toque de queda, pues obviamente hemos tenido que proveer una documentación para que el empleado, si es intervenido por la policía, eh, no tenga ningún tipo de, de, pro, de problema legal en sí. Eh, entonces, para mí la parte más importante, Jolén, a pesar de toda la táctica y la estrategia, es la parte emocional de la gente. Hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, y me tengo que poner en los zapatos, porque yo soy mamá, y yo salgo todos los días a la calle, cuando me toca ir a trabajar en tendré algo en mi ropa, alguien me habrá tocado, seré un foco de contagio para mi, mi hogar, es inevitable. Así que en alianza con nuestro programa de ayuda al empleado, hemos desarrollado herramientas virtuales, en donde el empleado puede entrar en cualquier momento y acceder a un catálogo de adiestramientos virtuales para manejo de crisis, manejo de estrés, cómo, cómo evitar caer en una depresión con esta situación, y se la ha he hecho disponible a los empleados. ¿Qué estoy haciendo con los líderes? Le estoy poniendo un webinar semanal, para que vayan adquiriendo herramientas en el manejo de cambio, porque sabemos que esto va a durar, esto no va a acabarse mañana, y la operación demanda que estemos presentes. Así que es una constante evolución, y también hemos implementado una reunión diaria que se llama el Pandemic Team, en donde todas las plantas de la corporación se reúnen todos los días a las 8 de la mañana a intercambiar best practices. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué te funciona? ¿Cómo lo puedes adaptar? Otra cosa que no mencioné, estamos tomando temperatura. Si me das temperatura, no puedes entrar al área de trabajo. Tienes que ir a tu médico y te pongo en cuarentena preventiva hasta tanto me presentes evidencia de que no tienes coronavirus. Okay. Así sucesivamente, creo que son muchas cosas, pero es todo lo que hemos tenido que, que manejar para poder mantenernos funcionales. Y en la medida que no sea posible mantener un ambiente saludable, libre de COVID, al momento no hemos tenido ni un solo caso. Agraciado. Okay. Y, y me dice que entonces va a su médico o va al médico de ustedes y él si da, si da con temperatura alta tu médico lo atendería o no, ahí entonces dependería depende, porque se supone que la temperatura se le mide antes de que entra a la planta, no me dice okay. de la planta, 
Okay. Cuando te digo médico ocupacional es si tengo necesidad de una receta, una orden de laboratorio, una okay. orden de un estudio, me hace falta medicamento de la presión y no consigo a mi médico y se me está acabando la receta de los 90 días. Esos son los arreglos que hemos logrado hacer con nuestro médico continuidad. Ahora, por seguridad, yo no puedo permitir a una persona con fiebre entrar al área porque se me convierte en un foco de infección. Claro. Si me da temperatura, el proceso es el siguiente. Yo te siento 15 minutos en un área asignada en el área de seguridad. Te retomo la temperatura. Si vuelves y me das temperatura de más de 100.3 grados, te tienes que retirar. Enfermera ocupacional te llama inmediatamente, te da las instrucciones y los procesos a seguir. Y entonces comienza un protocolo de comunicación entre la enfermera ocupacional y el empleado. Hasta tanto descartamos un diagnóstico de COVID y le damos el alta o el retorno al trabajo del empleado para que pueda regresar. Porque estamos manejando bicoplasma, influenza, COVID, virus. Tenemos muchas cosas. Eh, y es la única manera en que podamos descartar todas las variables. Y en base, este es en término general, y en base a, 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 tu lider, a tus líderes, eh, Shana, ¿qué, qué has, iniciativa has hecho para fomentar que ellos cuiden de ellos mismos, ¿verdad? Como líderes y así mismo puedan trabajar con su gente. Número uno, estamos fomentando lo que es distanciamiento social. Hay una educación continua alrededor de eso. Número dos, eh, a modo de liderazgo para poder contagiar, eh, desarrollamos una iniciativa que fue idea de nuestra gerente de operaciones, de hacer unas camisas con un hashtag. Y nos las hicimos en la gerencia. Y cuando la población en general la vio, todo el mundo dijo, queremos la camisa. Hicimos un día de ese hashtag. Allá ya vamos por dos camisas. Una que este virus lo vencemos todos. Otra es, mantén tu distancia para, yo, para que tú te puedas mantener sano y yo también. Okay. Y las camisas son diseñadas creativamente, son fun. Y a su vez lo estamos haciendo divertido eh, dentro de todo lo que ha cambiado. Porque han habido muchos cambios. Sabemos que los cambios crean resistencia. Y es difícil en una cultura como la nuestra, es decir, no te puedo saludar, no te puedo dar la mano, no te puedo abrazar, no te puedo dar un beso. Nosotros somos una cultura que en vez supona. Por naturaleza, eh, el puertorriqueño se saluda efusivamente. Y eso ha sido un cambio cultural que ha chocado. ¿Y cómo lo mantenemos? La gerente de operaciones eh, baja con música eh, en la hora de los ergo breaks eh, y lo hace de manera divertida para traer un aire de, de, de diversión al área de trabajo y nos estamos integrando más de lleno como líderes. Eh, dentro de la población, a pesar de toda la carga que tenemos ahora mismo a nivel gerencial y estratégica, hay que hacer el espacio eh, para poder estar cerca de la gente. Espectacular. Y cuéntame, eh, eh, Shana, en cuanto a lo que es en este momento, eh, con esta crisis, lo que es, eran las herramientas de entrevista eh, o los procesos de entrevista, evaluaciones y demás. En este momento, todas esas estrategias de, de recursos humanos están trabajándolas como quiera. ¿Cómo, ¿Cómo has flexibilizado esa área? Porque obviamente, pues también ponerse a... Hay que ponchar, claro, para poder pagar, pero entrevistar, evaluar, todo eso. En este tiempo ha sido un poco más flexible. Me gustaría que me contaras, porque estás trabajando. Eh, ¿qué, ha, qué, ¿Qué ha pasado con eso? Mira, en términos de, de lo que son reuniones, nos movimos a reuniones virtuales. Podemos estar todos en la oficina. Ok. Conectar virtualmente a través de las plataformas que tenemos disponibles eh, dentro de la organización. Eh, en términos de lo que son las reuniones físicas de equipo, 
eh, a nivel de manufactura quedaron canceladas hasta nuevo aviso porque no queremos exponer a la gente a estar en contacto muy cercano y los espacios para esas reuniones no son muy amplios. En términos de lo que son las evaluaciones, mi ciclo de evaluaciones comienza en septiembre. Así okay. que por el momento no he tenido que manejar ese aspecto. Sin embargo, eh, se le ha recomendado a los supervisores que cualquier proyecto que no sea crítico para que le dé continuidad al negocio se ponga en suspenso hasta tanto las condiciones del entorno por el COVID pues puedan mejorar y podemos entender que es un momento seguro para continuar con lo que no es el día a día. Muy bien. Muy bien. Shana, y para, ¿verdad? me gustaría que me digas, ¿cuáles han sido tus mejores prácticas del manejo de talento en general en, en, en tus 16 años de carrera? ¿Qué ha sido para ti tus elementos eh, importantes, tú como, como profesional, que las has puesto in place en diferentes empresas? Pero, pero en general, cuéntame, ¿cuáles son tus mejores prácticas del manejo de talento? Mira, una de las cosas que le refuerzo día a día a los líderes de la organización es sacar tiempo para hablar con tu equipo. No tan solo en el ámbito personal, profesional, perdón, sino conocer cuáles son los sueños, los anhelos de esa persona. Eh, trabajar con lo que es un plan de desarrollo para esa persona porque me va a garantizar que esa persona se quiera quedar conmigo en la organización y que yo pueda maximizar sus capacidades. Eh, algo que llevo conmigo de organización a organización es enfatizar que yo no puedo llevar a mi gente a donde yo quiero que ellos estén. Porque entonces voy a ser un líder fracasado, voy a obligar a mi gente a hacer cosas que quizás no son sus fortalezas. Y eso me lleva a tener que conocer las fortalezas de cada uno de los miembros de mi equipo. Y esa ha sido mi filosofía, y yo creo que me ha dado mucho éxito en donde quiera que he ido, porque lo hago a nivel personal con mi equipo, pero también cuando me siento a tener conversaciones con los gerentes, con los directores, Siempre hago la pregunta, ¿y por qué estás frustrado? ¿Te has sentado a entender cuáles son sus intereses? ¿Qué dice su IDP? ¿Lo estamos integrando en el plan de desarrollo para el año? Así que para ayudarlos más en ese aspecto, yo lo que hago en todas las organizaciones que he trabajado, es que el IDP es una herramienta para mí crítica, esencial, porque yo hago mi plan de desarrollo de la organización anualmente basado en las necesidades de esos IDPs y otras cosas más que identificamos. Pero yo te diría que en una fórmula de 100%, el 60% es basado en el IDP. Eh, busco recursos internos que me puedan ayudar en el desarrollo de esas iniciativas. Y si no los tengo, pues los busco externos, como lo he hecho contigo en otras ocasiones. Uh -huh. eh, si es a nivel de, de desarrollo de talento, si es a nivel de ingeniería, pues tenemos otros suplidores, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la clave está en entender tu talento y las necesidades de tu talento. Y eso es un best practice que yo llevo conmigo donde quiera que voy. Excelente. Shana, y ahora pasando un poquito más a nivel personal, me encantaría que tú me digas con la carrera exitosa que has tenido, ¿cómo puedes lograr mantener, verdad? Te conocí soltera, es sin hijo y ahora tienes un chico de dos años. ¿Cómo logras mantener el balance entre el trabajo, un cargo como el tuyo, un rol, y la familia? Mira, no ha sido fácil, Jolene, eh, pero mis creencias me llevan a darle una prioridad a mi familia. Porque el trabajo está hoy, pero quizás no está mañana, pero tu familia está siempre. Así que en la medida en que me es posible, me gusta tener un balance. Hay días que tengo que trabajar hasta tarde por la naturaleza de mi rol y en la industria donde estoy. 
pero cuando digo hasta aquí, llego a mi casa, me desconecto del trabajo, es tiempo de calidad para mi esposo, para mi hijo. Eh, tengo regla de juego de que a menos que sea algo de vida o muerte, mis fines de semana con mi familia son sagrados. Eh, yo creo que la base fundamental para una familia es dedicarle tiempo de calidad. Y hay tiempo para todo en la vida. Y hay algo que yo tengo claro. Si crecer en mi carrera va a implicar sacrificar a mi hijo, a mi esposo, a no tener tiempo para ellos y tener una familia feliz y saludable en todos los aspectos, pues entonces esa posición no es para mí. Y eso es algo que yo siempre miro cuando, cuando evalúo oportunidades. ¿Cómo va a afectar a mi familia? Ahora más que tengo un bebé de dos años eh, que conlleva tanto tiempo y yo quiero ser una mamá presente. Que mi mamá diga, mi mamá estuvo ahí y que él quiera poder ser un profesional exitoso como yo lo he sido y entienda que se puede tener un balance entre ambas cosas. Y como tú lo sabes, soy una persona cristiana, así que Dios para mí es el centro de mi vida. Yo no hago nada sin consultárselo y, y ver cuál es su voluntad. Y hasta este momento yo tengo que decir, como dices tú, Dios ha sido fiel. Se han cerrado puertas, pero se me han abierto otras mejores porque todo lo dejo en sus manos. Excelente, Shana. Y obviamente siempre recuerdo que eso fue lo que nos conectó, ¿verdad? La primera vez que nos conocimos. Así que y me encantaría para cerrar, Shana, que me, tú me describas qué significa para ti eh, manejo de talento en una sola palabra y por qué. Yo te diría que en una sola palabra, transformación. Excelente. El manejo adecuado de talento en todas sus facetas te da la oportunidad de transformar una organización 360. Desde eh, de, de, de hacerla más ágil, desde de crecer tu talento internamente, desde ver oportunidades de transformación en tus estructuras que no hacen sentido porque te hace más eficiente. Así que yo lo resumo en transformación. Tenemos que transformarnos día a día y crecer. Me encanta. Shana, gracias, gracias, gracias por este ratito eh, y obviamente por contribuir con este nuevo ¿verdad? podcast que estamos haciendo y es documentando lo que está sucediendo ahora mismo, cuáles han sido las mejores prácticas del manejo de talento y obviamente has podido, aunque empezaste en reclutamiento, ver la efectividad que luego que reclutamos bien, si no los manejamos, si no lo desarrollamos, si no podemos identificar qué transformación haremos con esos empleados, no necesariamente el negocio va a tener ese impacto que al final el negocio lo mueve la gente. Y por eso pues Recursos Humanos siempre es tan importante en cada organización. Nuevamente, gracias. Y gracias a todos los que nos han escuchado. Este es nuestro tercer podcast. Y les pido que por favor se suscriban a nuestros canales, tanto de YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Play, para que busquen nuestro podcast semanalmente, los miércoles a las 5, estoy entrevistando diferentes profesionales de recursos humanos que tengan como misión el poder transformar su gente y Puerto Rico. Gracias nuevamente, Shana, por Gracias tu tiempo y por tu excelente experiencia. Muy orgullosa de ti. Gracias a ti, Yolen, ha sido un placer. Gracias.